0: Tijdens deze middagdienst, op eerste advent, horen we over Hannah. Hannah gaat met haar verdriet naar God, naar de tempel. Van hem verwacht ze haar heil. We lezen samen 1 Samuel 1 en daarvan de eerste 20 versen. Daar lezen wij in Rama, in de streek Suf. In het bergland van Ephraim woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Ephraim. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hannah en de andere Benina. Benina had kinderen, maar Hannah niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Hofni en Pinhas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn, zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna. Want haar had hij lief, ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treitte de Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana, waarom heil je, Hanna? Waarom eet je niet? Waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor jou dan tien zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Elie opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Elie dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist zich, heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg, wogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde zij een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Hier eindigt onze lezing, dit is het woord van God voor ons vanmiddag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of elders met ons verbonden, frustrerend kan het zijn, als je net een dag geleden de hele tuin blad vrijgemaakt hebt, al het blad opgeruimd en dan heeft het de nacht flink gevroren en je kijkt naar buiten en je kan opnieuw beginnen. Zomaar een klein alledaagse gebeurtenis die weergeeft dat je niet overal grip op hebt. Want dat geeft ons toch wel een heel prettig gevoel wanneer we de dingen onder controle hebben. Kleine dingen, zoals je tuin... maar ook de grote dingen in het leven. En het kost ons vaak moeite... als we merken dat dat niet gaat. We ervaren juist geluk... als we merken dat we iets wel voor elkaar krijgen... zoals we dat zelf zouden willen... Dat voorbeeld over die tuin, dat komt niet van ver weg. Ik zie het in het dorp waar ik zelf predikant ben. Mensen vinden dat heel belangrijk, dat hun erf er netjes bij ligt. Dat het grind voor de zondag geharkt is. En het laat iets zien van de volksaard van de mensen. Dat ze het opgeruimd willen hebben. Het zegt ook iets over. ...de verwachtingen en verlangens die er bij mensen leven. Wat wij belangrijk vinden in het leven. Bijvoorbeeld dat we een hekel hebben aan chaos of onzekerheid. En dat we dat, als het ware, in onze handen proberen te houden... ...door zelf te zorgen dat het netjes is. We zoeken naar zekerheid en veiligheid. En met zo'n instelling kan het wel ingewikkeld worden... ...als de dingen in het leven soms anders gaan... Als je merkt dat je geen grip hebt op de gebeurtenissen. Als zich problemen voordoen die je niet kan veranderen. Anders gezegd, wat is het teleurstellend als je merkt dat het ideaal van maakbaarheid grenzen blijkt te hebben. En ik denk dat dat ideaal in velen van ons zit. Een soort oerverlangen. Het verlangen dat ons leven maakbaar en beheersbaar is. We hebben vanmiddag gelezen over Hannah. Een vrouw die maar al te goed wist dat haar leven niet maakbaar was. Ze leefde in een tijd in Israël... waarin er geen koningen waren. Een tijd van richters of rechters... Ook wel een donkere tijd genoemd in Israël. Er werd weinig leiding gegeven. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen oog. Een tijd van geestelijk verval. Maar de ark van Gods verbond stond nog altijd in de tempel in Silo. En daar waren ook priesters die de offers uitvoerden. Maar kenden ze God ook. Was er iets te merken van hun oprechte geloof? Nee, eigenlijk niet. Die dienst in Gods huis was meer een schijnvertoning geworden. Het had weinig meer te maken met de verborgen omgang met de Heer. Maar toch kwamen de pelgrims naar Silo om offers te brengen. Zo ook Elkana, over wie wij lazen, een man uit het bergland van Efraïm... Twee vrouwen had hij, Penina en Hanna. Elk jaar kwam hij een offer brengen en het vlees dat gegeten mocht worden verdeelde hij aan zijn vrouwen en kinderen. In het huis van Elkana was een groot verdriet. Zijn vrouw Hanna was onvruchtbaar. In tegenstelling tot Penina kon zij geen kinderen krijgen. En ze werd erom gepest. Penina de haar als zij naar Gods huis ging. En dan was ze er zo van ontdaan. Dat ze veel helde en niet meer kon eten. Hanna's onvruchtbaarheid staat niet op zichzelf. Het was zogezegd geen ongelukje van de natuur. In vers 5 lazen we zelfs dat de Heer zelf, haar baarmoeder, gesloten had. Opvallend als je bedenkt dat God aan de mensheid de opdracht gegeven had... om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. Maar hier lezen we toch heel duidelijk dat God ervoor gezorgd had dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar ondanks haar onvruchtbaarheid, of misschien wel juist dankzij... Haar onvruchtbaarheid was Hanna een diepgelovige vrouw. Net als haar man Elkana trouwens. Een man die zich hield aan de geboden van God. Wat wel blijkt uit het feit dat hij elk jaar naar de tempel ging om offers te brengen en om te buigen voor God. Hij zoekt Gods aangezicht op de manier zoals het hem geleerd was vanuit de Torah. Elkana en Hanna staan in schreeuw contrast met Eli, de priester. Hij heeft twee zonen, Gofni en Pinaas. Dagelijks waren zij in de tempel, dicht bij God. Als iemand een teken van God zou kunnen opmerken, dan was het Elie wel. Als iemand Gods ontferming door mocht geven, dan hij... Maar als u verder leest in het boek 1 Samuel, dan valt in hoofdstuk 3 te lezen dat Eli bijna niet meer kon zien. En dat is veelzeggend. Want dan staat er ook bij, de lamp van God was bijna uitgedoofd. Het zal niet via Eli gebeuren. Het licht zal niet via hem doorbreken. Nee, God de Heer gaat zijn ontferming en redding tonen via Hannah. Niet via de priester, maar via een eenvoudige vrouw. Zij staat symbool voor de ellende van haar volk. De onvruchtbaarheid, dat is het leven zonder God. Een leven zonder vrucht... De harten van de meeste Israëlieten waren verhard. Ze werden niet meer geraakt door God en door zijn woorden. De zaaier had zogezegd gezaaid. Maar het zaad was niet in vruchtbare aarde gevallen. Het had geen vrucht gedragen. Zo staat Hanna met haar gesloten baarmoeder, symbool voor de ellende van haar volk. Herkent u iets van die ellende in uw eigen leven of in de samenleving om ons heen? De nood dat je niet meer geraakt wordt door God of door zijn woorden. Of dat je merkt dat het zo weinig vrucht draagt in je leven. Anna ging met haar ellende naar God. En daartoe wil ik u ook aanmoedigen om met je tekorten en met je zonden bij God te komen. Zoals we dat net ook en vanmorgen mochten doen... bij de viering van het Heilig Avondmaal, Om daarmee te beleiden, Heer... U heb ik nodig. Zonder U blijf ik zitten met mijn ellende. Maar U heb ik nodig. U kunt mij redden. U kunt verlossing brengen. Dat is wat Hannah doet. Zij gaat... ...naar het heiligdom van de Heer. Ja, makkelijk zal dat niet geweest zijn. Niet dat ze dat zo simpelweg uit gewoonte deed. Want met al haar verdriet... ...komt ze bij God en ze helpt het uit. Daar waar God aanwezig is... ...daar wil ze haar verdriet in gebed tot God brengen. Onder tranen stort ze haar hart uit voor de Heer... En ze vraagt of ze een kind mag krijgen, een jongen. Als dat gebeurt, belooft ze, zal ik hem teruggeven aan u. De priester Eli zit op een bankje bij de deur. Zitten was in die tijd een teken van autoriteit... Vaker lees je dat in het Oude Testament, dat mannen bijvoorbeeld in de poort van de stad zaten. Dat waren vaak rechters, gezaghebbende mannen van de stad. En zo zit ook de priester Eli op een bankje bij de deur van de tempel. Hij moet de heiligheid van die plaats in de gaten houden. En als, er een, rechter, als een rechter moet hij zorgen dat het er in de tempel heilig aan toegaat... Vanaf die plek ziet hij Hanna, Maar als hij haar ziet, dan denkt hij dat ze dronken is. Hij ziet niet eens dat Hannah een oprecht gebed aan God gericht heeft. Weet Eli dan niet wat het is om je hart uit te storten voor de Heer? Vindt u het niet opvallend... Dat Elie, wanneer hij Hanna aanspreekt, haar niet eens vraagt naar haar ellende. Alsof hij zich niet om haar diepste ziel bekommert. Hij waarschuwt haar alleen. En hij zegt, hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist zich, zegt Hannah. Ik ben niet dronken. Ik heb mijn hart uitgestort voor de Heer. Het is opvallend dat Hannah in haar spreken steeds God aanduidt met de naam Heer. Die in onze vertaling met hoofdletters is weergegeven. Terwijl Eli die naam niet over zijn lippen krijgt. Eli spreekt alleen maar over de God van Israël. Maar als Hanna die naam gebruikt, Heer, de naam van het verbond, de naam waarmee de Heer God zich bekend gemaakt had door de verslachten heen, dan blijkt wel dat Hanna bij God pleit op zijn verbond. En ze doet ook een gelofte: als ik een zoon zal ontvangen, zal ik hem voor heel zijn leven aan u teruggeven. Als Eli dat hoort, is hij daar stil van. Ga in vrede, zegt hij, en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Daar staan ze, tegenover elkaar, Eli en Hanna. Eli had in de samenleving van die tijd sowieso een streepje voor omdat hij man was. Hanna was als vrouw veel minder in tel. Zeker als onvruchtbare vrouw. Eli was gezaghebbend. Hanna een onbekende vrouw. Eli woonde in de stad. Hanna kwam uit het buitengebied. Het bergland van Ephraim. Eli was dagelijks in de tempel. En Hanna kwam daar maar één keer per jaar. Maar Eli hoorde de stem van God niet meer. Vanaf dat bankje bij de deurpost lette hij alleen maar op de lippen van mensen. Maar hij begreep niet meer wat er in hun harten omging. In die ontmoeting tussen Eli en Hanna wordt duidelijk dat God niet verder zal gaan via de priester Eli, maar via die onbekende, ongeziene vrouw. Wat kunnen wij nu leren van Hanna? Behalve dat het goed is om met je ellende naar God toe te gaan? Ik denk ook dit. Hanna had aan de lijven ondervonden dat haar leven niet maakbaar was. Aan de nood van haar leven kon zij zelf niets oplossen. En in plaats van zichzelf groot te maken en haar best te doen, erkend te worden door God en door de mensen, doet zij juist iets heel anders. Hanna geeft haar leven over aan de Heer. Haar ellende kan voor haar niet groter worden. En zij beseft, alleen God kan mij redden. En daarom geeft ze haar leven in de handen van God. Ze doet een gelofte en vraagt God aan haar te handelen. Ja, ze vraagt God aan haar te handelen. Hannah kan de nood, het verdriet niet zelf oplossen en daarom zegt ze, heren, heren doet u het maar. Is dat niet geloof in de diepste zin, dat je beleidt dat je het zelf niet kan? Dat je met je verlorenheid bij God komt en zegt, doet u het maar. U kunt mij redden. U heb ik nodig. Ik leg mijn leven in uw hand. Wat Hannah doet is in feite niets meer dan God alle ruimte geven. Ze claimt geen ruimte voor zichzelf. Maar ze geeft zichzelf. Ze geeft God alle ruimte. Het is misschien een vreemde vergelijking, maar ik moest denken aan een muziekinstrument. Bijvoorbeeld een cello of een viool. Een instrument met een klankkast. Hoe leger die klankkast, hoe beter de muziek gaat klinken. En zo geeft Hanna haar leven, haar lege baarmoeder aan God. Die lege klankkast. U mag de muziek maken. Zegt ze als het ware. U mag het doen. En de Heer dacht aan Hanna. God wil de leegte vullen. Hij laat andere muziek horen. Geen tranenzang, geen rouwklacht, maar een lied van redding. Een lofzang over Gods genade. God verkiest Hanna. ...om haar te gebruiken in die lange schakel van mannen en vrouwen in de heilsgeschiedenis. Hannah. Haar naam betekent, God heeft mij begenadigd. Bemo bemoedigd verlaat Hannah de tempel. En we lezen dan dat ze weer kan eten en dat haar gezicht is opgeklaard... Herkent u dat niet, dat het zo kan opluchten als je alles wat je op je hart hebt of op je lever bij de Heer gebracht hebt en dat je het voluit beleidt, ik kom er niet uit, maar u kunt dat doen, wat lucht dat op, dat maakt je een ander mens. Hanna leert ons ook wat verwachten is. Vol van vertrouwen op de woorden van God. En ze noemt God de Heer, de God van de geslachten, de God van het verbond. Ze verwacht haar redding van de Heer alleen. En die verwachting verandert haar leven nu al. Voordat ze in verwachting raakt, is haar gezicht opgeklaard... Met een ander gemoed verlaat zij het heiligdom van de Heer. Vandaag hebben wij het Heiligavondmaal gevierd. Aan het begin van de weken van Advent, waarin we uitzien naar de komst van Christus en Hem verwachten het licht in de duisternis. En als we aan die maaltijd deelgenomen hebben, is dat ook een beleidenis. Dat wij vanuit onszelf niet verder komen. Dat wij ons leven niet zelf maken. Nee, als wij het brood en de wijn tot ons nemen, beleiden wij van u verwachten wij ons hel. Onze redding is van u alleen. En dat heeft God gedaan in zijn zoon. De Heer Jezus Christus, laten wij ons leven in zijn handen leggen, die onze zonden wil verzoenen en ons wijst op het Rijk dat komt. Zo bidden wij, vergeef ons onze schuld en red ons uit onze nood. Dat maakt ons nu al tot andere mensen omdat we verwachtingsvol uitkijken naar wat komen gaat. Omdat we weten dat God niet is veranderd. Als wij ons leven leggen in zijn handen, gaan wij vandaag al anders de kerk uit. Opgeklaard. Want vandaag zijn wij gevoed met nieuwe hoop. Amen.